0: Sīšanīgi sveiciens, Kristus ir augšām cēlēs. Kristus ir augšām cēlēs. <laughs> Vaik biežāk mums, man laikās, sveitenās to vienam potram atgādināt par reizi, tad jau aizies. Šajā dienā mēs, tiešām priecājoties un atzīmējot un atceroties un pieminot un svinot Kristus augšām cēlēšanās svētkus, lasīsim no Marka evaņģēlija 16. nodaļas. astoņus pāntus no sākuma. Tad Marka Emaņģēlija 16. nodaļa, 1. Nu līdz 8. Draudzs 1021. lapuse. Lasīsim šo rakstvietu, tad aizlūksim un mēģināsim ieraudzīt, ko Marks mums šodien māca. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte un Salome nopirks smaržīgas zāles lai iet un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā, rīt agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa ieejas. Pacāluši saci tās redzēja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzība baltās drānā starptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās, un viņš tam sacī nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu nācerieti krustās sisto, viņš ir augšām cēlies, un viņš šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Viņš pie jums aizies, viņš pirms jums aizies uz Galileji. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums sacīs. Iznākošs no kāpatās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāsti nevienam neko, jo baidījās. Tas ir kunga vārds. Amen. Lūksim, tāvs, mēs šajā lieldienu dienā tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds. Vēsts, kas mums atklāja to, kā mēs varam iegūt grēku piedošanu, kā mēs varam iegūt glābšanu, kā mēs varam iegūt mūžīgās dzīvības cerību. Tad mēs lūdzam, ka šajā dienā mēs dzirdētu un saprastu to, ko tu caur savu vārdu mums saki. Un lai dzirdētais un saprastais stiprina mūsu ticību, ka varam ikdienas dienas dzīvot ar patiesu mieru un prieku savā sirdī. Palīdz mums no jauna ieraudzīt to, cik dārga mums ir kunga Kristus nāv un augšām celšanās. Tūdzam viņu vārdā. Āmen. Es nezinu, vai jūs tam piekritīsiet, bet lielākā daļa kristiešu, ir vienoti sakot, ka lieldienas ir mūsu lielākie un svarīgākie svētki. Jā, mums, protams, patīk arī svētki, mums patīk visi citi mazie svētki, kas ir pa vidām, bet lieldienas pavisam noteikti ir kaut kas īpašs, kaut kas ļoti, ļoti dārgs. Bet kāpēc mēs tā sakam un ko mēs ar to vispār domājam? Kāpēc šis notikums ir pieminēšanas, atzīmēšanas, atcerēšanas, svinēšanas vērts. Un es nerunāju tā vispārīgi, kulturāli, pareizi, pavasāris, saula, putni, svētki vai ne, bet es runāju konkrēti. Es runāju par sevi un par jums katru. Kāpēc es svinu lieldienas? Kāpēc tu svinu lieldienas? Un no vienas puses mūsu kristiešiem, mūsu īsa atbildi ir ļoti īsa un kodolīga. Mēs zinām, jo Kristus ir augšām cēlies. Mēs dziedājām par viņu augšānu Viņš nav kapā, viņš ir nāvi uzveicis. Viņš trešajā dienā izgāja no kapa dzīvs. Un tā ir pareiz atbildi. Mēs svinam lieldienas, jo Kristus ir augšānu celies. Kristus augšānu ir mūsu ticības pamats. Visas mūsu svinēšanas, visa mūsu prieka avots. Taču tas joprojām neatbild uz jautājumu, kāpēc? Mēs svinam. Ko mēs saprotām ar vārdiem, Kristus ir augšām cēlies? Vai mēs saprotam to, kāpēc šie trīs vārdi ir vislielākā prieka, vislielāko svētku pamats? Ja esam pavisam godīgi, tad bieži vien šie vārdi ir diezgan liela rutīna. Gada no gada mēs to svinam. Līdzīgi kā gada no gada mēs Ziemassvēkos dziedam dziesmas par Kristus bērniņu. Un bieži vien lieldienu nedēļas nogale ir, ir kārtējā aizņemtā nedēļas nogale, kurā mēs skrienam, un mums tik daudz, kas ir jāpaspēj izdarīt, tik daudz cilvēki jāsastop, ka nav pat desmit minūtes laika tā mierīgi, pat tiešām mierīgi apsaisties un padomāt. Nu, bet kāpēc? Kāpēc lieldienas? Kāpēc augšāmcelšanās? Ko tas man nozīmē? Ko tas nozīmē mums kā draudzēji? Un turklāt mums apkārt un iespējams arī mūsu vidūkārt šodien ir tāds, kurš pat sola atpakaļ pakāpjoties mēģina saprast, kas vispār ir aukšām celšanās, ko kristieši saprot arī augšām celšanos. Galgalā tas viss notika pirms 2000 gadiem. Tā padomā lieldiena notikums ir pavisam neparasas notikums pareizi. Ja es pie jums pieietu un teicu, klau, Jāni, vai tu zināji, ka, Mūsu draugs, kuru mēs apbērējām pirms trīs dienām, viņš ir dzīves. Iespējams, jūs teiktu, nu, man jau likās, ka tu neesi pārāk tāds veselīgs savā izpratnēm. Tā ir pirādījums. celšanās ir neparasts notikums. Un tādēļ, draugi, šajās lieldienās mēs esam no jauna ieraudzīt to, ka par spīti tam, ka lieldiena notikums ir neticams, vai ne? Neparasts. Ja es augšām celšanās, ir pavisam reāls notikums, īsts notikums. Ja es fiziski augšām cēlās, tā ir vēsture. Bet tām ir mums visiem saistoši, visiem svarīga vēsture, visiem nozīmīga vēsture. Ja es celšanās, nav tikai kaut kāda mistiska lieta. Reizēm cilvēkiem liekas, nu tur ir kaut kāds simboli un kaut kāds, kaut kāds garīgums. Nē. Ja es celšanās, ir reāla fiziska, vēsturiska lieta. Taču mēs esam aicināti šajā dienā iet solīt tālāk. Iet solīt tālāk un ieraudzīt to, kāda tad ir šīs reālās vēsturiskās jēzus augšām celšanās nozīme. Redziet, lieldienu centrā neatrodās augšām celšanās notikums kā tāds. Lieldienu centrā atrodas Jēzus Kristus augšām celšanās. Notikums. Lieldienas ir par personu. Lieldienas mums palīdz ieraudzīt to, kas šī persona ir. Kas viņš tāds ir? Šis Jēzus no Nacarets, šis galdnieka dēls, šis bērniņš, par kuru mēs ziemas Ziemassvētkos. Lieldienas mums palīdz ieraudzīt to, kas viņš ir. Mums palīdz saprast, ko tad viņš ir īsti ir izdarījis. Un to saprotot un to ieraugot, mēs sakām – Āmen! Lieldienas ir mūsu svarīgākie svētki. Lielākais avots. Tad no ar Marka palīdzību mēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem. Un Marks šī dienas rakstvietā ar to, ka viņš vēlas saviem lasītājiem parādīt, ka augšām cauršanās patiešām notika. Augšām neticami, bet tas ir fakts. Mums reizam liekas, ka sanie ļaudzis, kas dzīvoja pirmajā gadsimtā vai vēl sanāk, nebija pārāk izlītot. Viņi ticēja daži muļķībām, visādiem mītiem, jokainām lietām. Reizēm iejot ir pat veikalā pie, pie, pie žurnāla redzot horoskopu un visādu zintnieku un zilnieku žurnāls, man liekas, nekur tālu, jo mēs neesam tikuši. Taču patiesībā neatkarīgi no tā, kad mēs esam dzīvojuši, cilvēki visos laikos ir zinājuši to, ka mīris ir mīris. Mīris ir mīris. Šīs dienas rakstu vietā mēs redzam trīs kundzes, dāmas, nezin, sievietes, Marija Magdalēna, Marija Jēkamāta un Salome. Šīs sievietes bija normāli, veselīgi domājoši cilvēki. Viņi zināja, kā pasaules strādā. Viņu draugs, viņu skolotājs, Jēzus, tikas izskrustā. Viņš nomira un tika guldīts kapā. Viņš to redzēja savā macīmu. Viņš bija klāti tajā brīdī, kad Jēzus skaļi iekliedzies nomira. Viņš bija līdzās tajā brīdī, kad Romas virsnieks paziņojā šis cilvēks, kas ir pieses krustā, tiešām ir miris. Viņš redzēja to, kā viens turīgs vīrs vārdā Jāzeps no Arimatejas iegādājās linu audeklu, kurā ietina Jēzus līķi aiznes uz kapu, ielika kapā. Kapam priekš aizvēra lielu akmeni. Viņas to visu redzēja. Es pieņemu, ka mēs visi esam bijuši bērēs, preizi. Mēs esam bijuši bērēs, kur tiek aizvērts zārks, zārks tiek ielaistis bedrē, bedra tiek aizbērta, pavirs tiek saliet zari un puķes. Mirs ir miris. Ieskatieties šajos pantos, kā sāk šī vieta. Kad sabadien bija pagājusi Marija Magdalēna un Marija Jākaba māte un Salome, nopirks smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā, rīt agrumā, saule lecotās, nāca pie kapu un savā starpā. Kas mums novels akmenu no kapī Tad šīs trīs sievietes, jūs ticamāk bērdu bēr tas. Un viņš šajā brīdī gatavojas Jēzam izrādīt pēdējo godu, izpildot tā laika apbērēšanas parežas. Jēzus nomira piekdienas, pusdienas laikā līdz jūdu, sabata sākumam proti piekdienas vakaram, viņš tika guldīts kapā un tad sākās jūdu sabats, kas ilga līdz sesdienas vakaram. Tad, kad sabata diena bija beigusies, šīs trīs sievietes visticamāk skrēja uz vietējo naktas tirdziņu, lai nopirktu visas vajadzīgās zāles, zālītes un augus, un ko viņas tur vēl neizmantoja. Lai pēc tam nākamajā dienā, proti svētdienas rītā, agrā rītā, steigtos pie kapa un apkoptu savu mirušā skolotāju, savu drauga, mirstīgās atliekas. Neko vairāk viņas jēslabā nevarēja darīt. Un tā agri svētdienas rītā viņi devās uz to pašu kapu vietu, kuru viņas bija piektdienas vakarā, kur viņas redzēja, ka tiek ieliktas. Un vienīgā doma, kas viņu viņa prātas nodarbināja, bet tur tas milzīgais akmens. Kurš mums palīdzēs viņu novelt nost? Šīs sievietes viņas negaidīja augšām salšanos. Šīs sievietes viņām nebija kaut kādas muļķīgas ilūzijas un cerības uz brīnumiem, Nevienīgais, kas nodarbināja viņu prātu, bija tas, kurš palīdzēs viņām šajā milzīgajā misijā, kurš palīdzēs viņām tikt klāt jēzumu. Bet tad šīs sievietes piedzīvo brīnumu, vai nu vismaz kaut ko ļoti, ļoti neparastu. Skatieties 4. pantā. Pacāluši sacis tās redzēja, akmens jau ir novelts, bet tas bija Bet tas bija ļoti liels. Mēs varam tik dzīvi izstāvoties to, kā šīs sievietes saskatījās viena ar otru. To, kā viņas paskatījās visapkārt. Un tad solīt par solītiem lēnām iegāja iekšā šajā kapā. Un, iejot šajā kapā, viņu pārsteigumu un neizprāt, nomainīja šoks. Piektais pants, kapā tās ieraudzīja baltās drānās tērtu jaunikli sežam labajā pusē. Un tās izbijās. Vai šis jauneklis bija Jēzus? Nē, noteikti nē. Viņš nezināja, kas tas pa jaunekli. Kur ir Jēzus? Vai kāds ir pārvietojies Jēzus līķi? Romieši? Jūdi? Zvēri? Kāpēc, lai viņi kaut ko tādu darītu? Kas ir tas baltais jauneklis? Kas vispār šeit notiek? Cilvēku rezēm saka, ka viss ir ļoti vienkārši. Mēs ļoti vienkārši varam izskaitot to, kas šeit notiek. Prot jēs līķi nozaga panakti. Nozaga vai nu Romas karavīri, vai varbūt tās ebreji, jūdi nozaga šo līķi. Taču, ja mēs kaut mirkli par to padomājam, mēs saprotam, ka tas nav iespējams. Jo gan romiešu, gan jūdu lielais mērķis bija panākt to, ka Jēzus mācība apstājās. Tas nozīmē, tik līdz viņa mācekļu sāktu mācīt par Jēzu, par Jēzus augšām celšanos un vēl kaut ko viņu varētu paņemt un parādīt līķi. Viņa izvilktu, skatieties, ko jūs te muļķības māciet, kā augšām celies, redz, kur viņš ir. Romieši, jūdi, viņi nenozaga līķi, viņiem nebūtu ko parādīt, viņiem nebija ko parādīt. Kad cita teorija skaidro, ka Nu, ļoti iespējams, to līķi nozaga mācekļi. Taču arī tas nav iespējams. Citos evaņģēlijos mēs lasām par to, kā, tad, kad tas akmens tika pievalts priekšā kapam, šis kaps tika aizīmogots ar Romas zīmogu. Pie šī kapu tika nolikt Romas karavīru. Un, ja mēs kaut ko zinām par vēsturu, mēs zinām to, ka Romas karavīri, atrodoties sardzē, viņi sargās savu dzīvību. Viņam nekas nevar pakļūt garām. Un turklāt, tad, kad mēs lasam to, kā mācekļi rēģē, uzzinādami par to, ka kaps ir tukšs, viņi ir izbijušies, viņi ir šokā, viņi ir neizpratnē, viņi netic. Mācekļi nav paņēmuši līķi. Ja reiz ne romieši, ne jūdi, ne mācekļi šo jēzu no nozaguši, kā lai izskatītu tukšo kapu. Un te mums tā nāk šis jauneklis, kurš ir tērpies baltās drānās, kurš ļoti lakoniski sniedz atbildi uz to, kas šeit ir noticis. Skatieties saston septīto pantu. Bet viņš tam sacīja nebīstieties. Jūs meklēt Jēzu un atceriet, sisto, rūstās viņš ir augšā un cēlies, un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet un pasakiet to viņa mācekļiem un pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galilēju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Šī patiesa ir tā vieta, kur gulējies līķis, bet tā vairs šeit nav. To neviens nav nozadzis. Jēs ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs, tāpēc viņa šeit vairs nav. Nekādas sazvērstības nav notikušas. Jēs ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs. Protams, tas viss izklausās neticami, Tā, jo tādas lietas ikdienā nenotiek pareizi. Mūsu racionālais prāts grib saukt, stop, paga, paga, tas nav iespējams. Taču mēs esam aicināti skatīties uz faktiem. Un visi fakti un pierādījumi, un šajā pēcbūstdienā mēs esam tikai dažiem no viņiem, Liecin par to, ka vienīgais izskaidrojums, kāpēc ka kaps ir tukšs, ir tas, ka Jēzus ir fiziski kaut šām Turklāt, ja mēs padomājam par to, kas aiz tā visa stāproti Dievs, kurš visu var radīt no nekā, viņam būtu problēmas kādā dzīvināt. Nē. Bet kāpēc Jēzus augšām cēlšanās ir tik svarīga? Ko mums šis vēsturiskais, neparastais, brīnumainais notikums, šis fakts, ko tas mums nozīmē? Kāpēc mēs svinam lieldienas? Un runājot par augšāna nozīmi, mēs esam ieraudzīt pāris savā starpā cieši saistītas svarīgas lietas. Vēlreiz ieskatīsimies tajā, ko sievietēm teica šis jauneklis – Nebīstieties, jūs meklēt jēzu un krustās Viņš ir augšām cēlies, un viņš šeit nav. Redzēt vieta, kur tie viņu nolika. Patēt un pasakiet to viņa mācekļiem un pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums sacīs. Visicamāk šis jauneklis Baltijās drēbēs, tas ir Dieva eņģelis. Dieva sūtīts eņģels ar, ar noteiktu vēsti, un, un šis, šis, šis jauneklis Baltijas drēbēs, viņš sievietēm atgādina kaut ko tādu, ko Jēzus jau bija teicis. Burtiski dažus mīrkļas pirms Jēzus apcietināšanas, tiesas, krustās izšanas, Jēzus teica to, visu to, kas ar viņu notiks, ko mācākļi var sagaidīt. Pašķirsim atpakaļ uz 14. nodaļu. Marka evaņģēlijā čepstā 27. 27.28. pāns, kur Jēzus ļoti skaidri pasaka, kas tūlīt, tūlīt notiks. Jēzus ja es tiem sacīju, jūs visi apgrēcināsieties, jo ir rakstīts. Es gan uz sitīšu un nav tiks izklīdinātas. Bet pēc tam, kad es augšām celšos, es pie jums noiešu uz Galilēju. Jēzus ja es tikas viss Jēzus mācekļi tika izklīdināt viņa aizbēga kā skudriņas. Pat visbravūrīgākais no mācekļiem Pēteris, izšķirošajā brīdī skaļi lamādamies, noliedza jeb kādu saistību ar Jēzu. Viss notiek tieši tā, kā Jēzus to ir paredzējis. Un viņš teica, es aiziešu uz Galilēju. Jēzus skaidrs zināja, kas ar viņu notiks. Gan viņa nāvi, gan viņa augšām celšanās, gan atkal redzēšanās ar mācakļiem Galilējā. Jēzus to bija teicis saviem mācakļiem. Un patiesībā, ja mēs esam rūpīgi studējuši Marka evaņģēliju, Jēzus augšām celšanai nevajadzētu mūs pārsteigt, tādēļ, ka Jēzus to bija mācīs atkal un atkal un atkal. Nu, piemēram, Marka evaņģēlīs 8. nodeļa 31. pāns, un viņš sāka tos mācīt. Cilvēku būs daudz jācieši, jāteik vecajiem un virspuriestēju un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs, būs augšām celties. Vai Marka Evangelijas 9. nodeļa 31. pāns, viņš mācīja savus mācekļus un tiem sacīt cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, un to tie viņi nonāvēs un nonāvēts. Viņš trešajā dienā augšām celsies. Visbeidzot desmitā nodaļa, 33. un 34. pānts. Ja es sacīju, redz, mēs ejam uz Jeruzālēmi, un cilvēka dēlu nodos virspriesteriem un mācītājiem. un tie viņu notiesās uz nāvi, un nodos viņu pagāniem, un tie viņu apsmies un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs viņu. Un pēc trim dienām viņš augšām celsies. Draugi, Jēzus teica, vairāk kā teica saviem mācekļiem, ka viņš augšām celsies. Un trešā dienā viņš augšām cēlās. Jēzus augšām celšanās pirmkārt nozīmē to, ka viņa vārdi ir patiesi. Viss, ko Jēzus ir teicis, ir patiesība. Jēzus var uzticēties. Tā ir pirmā svarīgā lieta, ko mēs varam mācīties no augšām notikuma. Mums priekšā esošais Marka evaņģēlijas un arī citi evaņģēli ir pilna ar Jēzus darbiem, pilna ar Jēzus mācību, viņa vārdiem. Un ja, mēs, ja mēs kaut ko zinām pa Jēzus darbiem, tie ir pārsteidzoši, tie ir brīnum pilni. Tie ir kaut kas tāds, ko neviens iepriekš nav darījis – dziedināšana. Mirušo atzīvināšana, tūkstošu paēdināšana, vētras apklusināšana, Uzvara pār dēmoniem un ļaunajiem gariem. Un kas tik vēl nē. Turklāt arī Jēzus mācība, viņa apgalvojuma ir kaut kas tāds, ko neviens nekad pie pilna prāta nav izteicis. Jēzus teica, es varu piedot grēkus, kaut ko tādu, kur darīt tikai Dievs. Ja es teic, ka Viņš ir nācis, lai īstenotu Dieva gribu. Viņš teica, ka Viņš rotī es vienīgs ceļš pie Dieva. Jā es ka Viņš ir patiesība. Jā es teic, ka Viņš saviem sakotājiem var dot mūžīgo dzīvību. Jā es ka Viņš mirs. Bet atkal būs dzīvs. Jā es neparastiet darbi Un neparasti apgalvojumi, tas viss liecina par to, kas Jēzus tāds ir. Viss, ko viņš ir darījis, ir kā tāda pierādījumu gūznu, kā tā viļņi, kas veļās pāri pludmalēji, kas, kas liecina par to, kas Jēzus ir. Un tā augšām celšanās, visā tajā ir kā šī, šī pēdējā, šī trumpja kārķi, šī, šī Šis trūkstošais elements, lai, lai uzvarētu un maksimāli pierādītu to, kas Jēzus ir. Skatieties un nešaubieties. Viss, kas ir par viņu teikts, viss, ko viņš ir darījis, viss, ko viņš pats par sevi ir teicis, tā viss ir patiesība. Padomājiet par to. Ja Jēzus nebūtu augšām cēlies, mēs mierīgi varētu iet mājās. Un šeit nebūtu jāsēž, nopietni. Ja Jēzus nav augšām cēlies, būtu muļķīgi šeit sēdēt un klausīties tajā, ko Jēzus māca. Mēs būtu muļķi, ja mēs šeit sēdētu un klausītos vienā melīgā ebrejā, kurš piestāstīs pilnas auzs ar lietām. Ja Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Jēzus ir aukšām cēlies, un viņš ir augšām cēlies, Tas nozīmē, ka pārdomājot Jēzus teik to, pārdomājot to, ko viņš ir darījis, mums var būt drošība par to, ka tas viss ir patiesība. Un tieši to arī Marks savā evaņģēlijā ir centies izdarīt. Tas ir viņa mērķis, viņš grib, lai cilvēki skatās, klausās, saprot, redz un ir pārliecināt. Augšām celšanās ir kā tāds zīmoks, kas apliecin to, ka, ka Jēzus patiešām ir tās, ko viņš par sevi saka. Augšām celšanās ir kā tāds zīmogs kas apliecin to, ka viss, ko Jēzus ir darījis, tas ir ar to mērķi, ko Jēzus par to ir teicis. Augšām celšanās nozīmē, ka visi Jēzus vārdi ir patiesība. Mēs viņam varam uzticēties, mēs viņam varam ticēt. Un tas savukārt mūs pie otrās lietas. Ja reiz pirmā lieta ir patiesība, tad otrā lieta, proti tas, ka augšām celšanās mums garantē drošību nākotnē, grēka piedošanu arī tas ir patiesība. Mēs cilvēki, mēs visi, mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi esam sacālušies pret, pret radītāju, pret mūsu dievu. Un tas ir redzams ik uz soļa. Tas ir redzams ziņās, tas ir redzams mūsu ikdienas dzīvē. Tā kā mēs izturamies cits pret citu. Tā kā mēs redzam, izturamies paši pret sevi, ko mēs domājam paši par sevi. Lai cik skaist arī nebūtu šī pasaule, lai cik jauka un brīnišķīga nebūtu mūsu dzīve, mēs zinām, ka realitāte ir diezgan skarba. Bet es kā dzīve var vienā brīdī āprauties. Ātri, varbūt pēc 90! Varbūt pie simts gadiem, bet tā beidzās. Mēs visi esam grēcinieki, un tas nozīmē, ka kādu dienu, kad tā stundu pienāks, mums būs jāstājas savu radītāju priekšā. Mums būs jāstais viņa priekšā un jāatbild uz jautājumiem. Jāatbild uz viņa apsūdzību. Un jānoklausās viņus. priedums. Draudziņ, tu esi vainīgs. Tu esi sacēlies pret mani. Tu esi maldījies, tu esi grēkojis, tu esi vainīgs. Bet Jēzus nāca šajā pasaulē, lai cilvēkus izglāp no, no grēka lāsta un no soda, kas pienākas. Klausieties, ko Jēzus saka par savu nākšanas iemeslu Marka evaņģēlī 10. nodaļā, 45. pantā. Jo arī cilvēka dāls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus nākšanas iemesls bija cilvēku izpirkšana. Jēzus nāca, lai cilvēkus atbrīvotu. Jēzus misija bija, bija atbrīvot cilvēkus no tā, kas pēc taisnības viņus sagaida. Jēzus samaksā, lai mums nebūtu jāmaksā. Un kāda ir šī mūsu brīvības maksa? Jēzus paša dzīvība. Draugi, ja Jēzus nav augšām cēlies, tad pirmkārt viņš ir mēlis. Bet otrkārt, ja Jēzus nav augšām cēlies, mēs joprojām projām saskarsimies ar Dieva taisnīgajām dusmām. Ja Jēzus nav augšām cēlies, mums nav grāka piedošanas. Ja Jēzus nav augšā celies mums, joprojām būs jāstājās Dieva tiesas priekšā, kur mēs saņemsim līdz pēdējai kāpēkai visu taisnīgi par to, ko mēs esam darījuši. Ja Jēzus nav augšā un celies mūs, sagaida nāve. Mūžīga nāve. Lai cik skaista nebūtu arī šī dzīve, ko mēs dzīvojam. Bet ja jēs ir augšā un celies, un viņš patiesi ir augšāna celies, ja esi samaksājis par mūsu grēkiem. Viņš mūs ir izpircis. Ja esi mēs varam būt droši par to, ka mums ir piedošana, mums ir attaisnošana. Un mēs ar drošu prātu varam gaidīt nākotni. Jā, arī savu nāves stundu mēs ar drošu prātu varam gaidīt. Jo mēs zinām, kas mūs sagaida nākotnē. Dzīve, mūžīgā dzīve. Dzīve bez grēka, bez ļaunuma, bez posta, bez bēdām, bez asarām, bez, bez slimībām, bez visa cita. Ka šajā dzīvē mūsu reizsēm zin izmismā. Kristus augšāna celšanās ir kā tāds, kā tāds drošs garants tam, ka kādu dienu mēs dzīvosim ar Dievu. Dzīvosim ar Dievu viņa jaunradītajā pasaulē. Un mēs to varam darīt droši, bez bailēm, pat ne no nāves. Šajā aizgājušajā ziemā sanāca piedalīties vairākās bērēs. Un bērs nekad nav priecīgas, nav svarīgi, kas ir nomirs, bērs ir bēdīgs, mirklis visiem. Taču ir interesanti redzēt to, kā sēro kritieši par cilvēku, kurš arī ir bijis kristiets, tiek lietas asaras, viens otru mierina, bet gaisā virmo cerība, gaisā virmo reāla cerība par to, ka ar nāvi viss nebeidzās. Jēzus aizgājēju un palicējus sagaidīs savā valstībā. Viņš ir uzveicis nāvi, un tādēļ mūsu nāve ir tikai notikums mūsu mūžīgajā dzīvībā. Jēs augšām nozīmē to, ka mēs varam būt droši par Jēzus identitāti. Mēs varam būt droši par to, ko viņš ir darījis. Tā viss ir patiesība. Un tas savukārt nozīmē to, ka mēs varam būt droši par to, ka mūsu milzīgā grēka problēma, kas mūs šķir no Dieva un no Dieva apsolījumiem, arī tā ir atrisināta, jo tas ir tas iemest, kādaļies nāca šajā pasaulē. Pēc būd droši par savu nākotni. Tur šai monētai ir arī otra puse. Un, un pavisam īsi, tas ir nopienas brīdinājums. Ja esi nācis, lai grēcīgiem cilvēkiem, dievienaidniekiem, tā vārtu grēku piedošanu, attaisnošanu, mieru ar Dievu. Un šī piedošana un mieras ar Dievu ir iegūstams tad, kad cilvēks ticībā atveras, satver to, ko jēs ir izdarījis, turās pie Jēzus Kristus krusta tajā brīdī, kad mēs sakam, jā, Jēzu, tu esi miris par mani, tajā brīdī mēs iegūstam šo attaisnošanu. Tajā brīdī mēs varam iegūt šo drošību un nākotnes cerību. Un tā ir tas nopietnes brīdinājums. Cilvēki, kuri nav iegūst šo glābšanu, Dieva priekšā stāsies vainīgi, bez attaisnojuma. Ja mēs neatzīstam Jēzu, Kā to, kurš spēs samaksāt par mūsu grēkiem kurš to ir izdarījis? Ja mēs neatzīstam viņu par glābēju un kungu, vai uzskatām, ka gan jau mēs kaut kā paši tiksim galā? Varbūt uzskatām, ka, nu, zinkā, nu visi jau ir grēcinieki, es neesmu pats sliktākais no viņiem. Tas brīdinājums ir tāds. Tā diena, kad tu stāsies kunga priekšā, savu radītāja priekšā, tā būs visbriesmīgākā, visšausminošākā diena tavā, Un katra nākamā diena, ko tu pavadīsi pēc Dieva tiesas, būs tikpat šausminoša un mūžīgi. Draugi, kurš gan no mums kaut ko tādu gribētu piedzīvot? Kurš būtu gatavs stāties un noklausīties visu to, ko Dievs mums grib teikt? Bez Kristus. Un ir neviens. Mēs negribam saskarties ar Dieva taisnīgajām dusmām. Mums tas nav jādara. Jo Jēzus mīra par mums, samaksājot sodu un augšām cēlās, dāvājot glābšanu un dzīvību ikvienam, kas pie viņa tīcībā tvēras. Marka evaņģēlijas noslēdzas neparasti. Ieskatījās 8. pantā. Iznākušas no kapa tās metās bēgt, bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas. Un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Bībeles pētnieki uzskata, ka tieši šeit visticamāk arī beidzās Marka evaņģēlīs. Tādēļ, ka pirmajos uzticamākajos manuskriptos tas, kas sako pēc 8. panta, nav Lai vai kā? No citiem evaņģēliem mēs zinām, ka tur ir vēl šādas tādas lietas, vai ne? Ar laikus ievietas, pie citiem mācekļiem un pastāstīja par tukšo kapu un tā tālāk, un tā joprojām. Bet, bet šajā brīdī, šajā brīdī viņas ir nobijušās. Viņas ir baiļu pārņemts, viņas strīts, viņas dreb. Par ko? Kā mums to saprast? Patiesībā šī, šī baiļa un trīcēšanas tēma ir kaut kas tāds, kas vijās cauri visam marka evaņģēlijam. Nu, piemēram, 4. nodaļā, kur Jēzus mācekļi, redzēdami to, kā Jēzus ar diviem teikumiņiem apklusina milzīgu vētru, viņas pārņēma nenormāls bails. Nevis bails par vētru, bet bailes par to, kurš apklusināja vētru. Mācekļi trīcādam un drebēdam jautāja viens, kas viņš tāds ir. Vai nedaudz tālāk, kādā citā gadījumā, kur Jēzus atbrīvoja vienu vīru no dēmoniem, pilsētiņas ciemetiņu iedzīvot, viņi, viņi baidījās no Jēsu un teica, Jēzu, ej prom no mums, Ei prom no mums, mums, no tevis ir baila. Bet kāpēc sievietes baidījās? Mēs nevaram būt droši jo Marks mums to vienkārši nepaskaidro sīkāk. Taču mēs varam droši pieņemt to, ka viņas, viņu bailes saistījās ar, ar Jēzus personu. Tādēļ, vai nevarētu būt tā, ka mēs šeit redzam tieši to, kas notiek, kad cilvēki pirmo reizi tā pa īstam saprot, kas Jēzus tāds ir? Vai nevarētu būt tā, ka sievietes ir nobijušās, jo pēkšņi viņām sāk saslēgties – Tas, ka Jēzus ir kaut kas daudz, daudz lielāks par viņu draugu, Jēzu un šo, šo galilējas galvnieka dēlu. Viņš ir kaut kas lielāks par labos skolotāju, par to, ar kuru mēs varējām kopā ceļot un redzēt viņa brīnumu darbus. Patiesi, kas ir šis cilvēks? Kas viņš tāds ir? Kas viņš tāds ir, ka pat nāve viņu nevar apturēt? Marka evaņģēlijas traujais nobeigums, manuprāt, tikai tāds aicinājums mums visiem atgriezties pie Mark evaņģēlijas sākuma. Atgriezties pie evaņģēlijas sākuma atkal un atkal. Lai soli pa solim turpinātu sakot Jēzus darbiem. To, kā viņš ar vārdiem un darbiem atklāja savu dievišķo personu, savu varenību, savu gudrību, savu žēlastību. Viņš ir dieva dēls kurš ir pasaulē ar mērķi glābt bezcerīgi pazudušos. Viņa augšāna ir mūsu drošības, pārliecības, cerības, prieku un, un tāda pārpasaulīga mieravots. Ja esi daudz lielāks, daudz varenāks, daudz svarīgāks, daudz īpašāks nekā, nekā mēs par viņu domājam, un arī mēs kristieši pareizi, cik bieži mums ir jāapstājās un sev jāatgādina, Paga, paga, kas viņš tāds ir? Kas ir tas kungs, kuram mēs? sakoju? Viņš daudz lielāks, daudz varenāks. Draugi, lieldiena augšā un celšanās vēsts ir vislabākā vēsts, kādu mēs varam saņemt. Es nezinu, kas ir tās vēsts, kuras mēs savā ikdienā gaidām. Es pieņemu, ka liela daļa šeit zāle sēdo Gaida to virsrakstu, svarīgi, karš ir beidzies. Krievi ir aizvākusies no Ukrainas. Tā būtu priecīga ziņa daudziem no mums pareizi. Karam citam būt svarīga ziņa ir vēl kaut kas. Taču lieldienu vēsts šī ziņa ir viss svarīgākā. Tā pārspēja pilnīgi visas citas ziņas, kuras mēs varētu dzirdēt augšā celšanās kā tāda skaļa bazūne, trompete, taurē mums ir miers ar Dievu. Mūsu grēka problēma ir atrisināta. Jā, protams, mēs joprojām grēko, un mēs grēkojām līdz pēdējiem Alpsvilcienam. Mēs joprojām dzīvojam kritušā pasaulē. Mēs saskarmies ar ļaunumu, ar slimībām, riebīgām slimībām. Mēs saskarmies ar kariem, ar badu, ar dabas kataklizmām. Jā, mums joprojām ir daudzi jautājumu un neskaidrību galvā. Taču ir viena lieta, par kur mēs varam būt simtprocentīgi, absolūti droši un pārliecināti. Un tā ir šī kris augšā un dēļ. Mēs varam būt droši par to, ka pilnīgi viss, ko Jēzus ir teicis un darījis, ir patiesība. Un tā jādājādi mēs varam būt pilnīgi droši, kas ar mums un Dievu ir iestājies mirs. Mūsu grāki ir samaksāti, un mūs gaida mūžīgā dzīvība kopā ar dabas tēvu. Lai tur vai kas, lai arī ar kādām lietām mēs šajā dzīvē nesaskartos, lai arī kādi nebūtu mūsu jautājumi, šī viena lieta ir kaut kas tāds, par ko mēs varam būt simtprocentīgi droši, jo Jēzus ir augšām cēlies. Un tas, man draugi, arī ir iemesls, kādēļ mēs sakām, Lieldiens ir mūsu vislielākie, vispriecīgākie svētki. Amen.